0: Привет. Сегодня мы поговорим о том, что же писать в социальных сетях, какие виды вот этого текстового контента бывают и поговорим о довольно важном элементе, это элемент вовлечения, что оно такое, от чего оно зависит и как его создать. Давайте начинать. Первое, с чего мы должны начать, это еще раз определение того, что тексты это очень важная составляющая. Тексты, вот именно как формат, вот эти вот символы приложения, они есть абсолютно везде, вот казалось бы, YouTube, видео социальная сеть, но нет, там тоже есть комментарии, там тоже есть описание, там тоже нужно писать заголовок, и в в Ютубе у нас даже есть раздел сообщества, который особой популярностью не пользуется, но тем не менее огромное количество блогеров что-то туда пишут, оповещают о каких-то новых роликах и кто-то там даже читает, участвует в каких-то опросах, то есть об этом тоже не стоит забывать. Смотря, например, в сторону ТикТока. Там тоже есть субтитры, там тоже есть описание, которое нужно составлять. Там тоже есть возможность написать и закрепить какой-то комментарий. Там тоже есть возможность написать какое-то описание. И вот из всего этого как раз и складываются тексты. Текст — это вот не только то, что в нашем понимании, например, какой-то длинный пост. Это и что-то короткое, это что-то маленькое. Но вот эти вот даже маленькие приложения, они могут поднять вам конверсию в подписчиков, например, в ТикТоке. Они могут увеличить количество переходов на сайт. И они могут рассказать о вас без проблем просмотр каких-либо видео, то есть человек в профиль перешел, ваше хорошее описание прочитал и понял, кто вы и чем вы занимаетесь. Ну и, конечно же, субтитры. Субтитры — это отдельная составляющая, они есть во всех социальных сетях. Сейчас будет очень интересное исследование от Фейсбука. Ежедневно Фейсбук генерирует более 8 миллиардов просмотров. По информации сайтов Little Things и MIG, которые генерируют по 150 миллионов просмотров ежедневно, естественно, Фейсбук. Для 30-секундных видеороликов 85 просмотров происходит без звука. И представители PopSugar, есть тоже такая аналитическая компания, подтверждают эту информацию, уточняя, что в их пределах это примерно 50-80 просмотров. Еще по неофициальной информации 60% людей смотрят сторис в Инстаграме без звука. Сюда мы можем включить сразу два объяснения, почему это происходит. Во-первых, текстовая информация, она более гибкая. Все-таки слушать не всегда удобно, не всегда мы можем услышать. Текст, он в этом плане более удобен. Ну и вторая причина это то, что текст, вот, например, в тех же историях, он более конкретный. То есть ты прочитал несколько приложений, и ты уже понял, о чем идет речь. Если ты не дома, если какое-то шумное место, если тебе не то текстовая информация, она в большинстве случаев воспринимается гораздо проще. Еще к преимуществам текста мы можем отнести отдельную касту людей. То есть, есть люди, которые воспринимают только текстовый контент. У нас есть и те, кто предпочитает видео. Но те, кто предпочитает видео, они без проблем могут и читать, и все отлично понимать. Но вот если мы говорим про людей, которые только читают, они как раз видео-контент воспринимают очень плохо. То есть, у них информация не усваивается. И такой формат им воспринимать гораздо сложнее. Еще одно подтверждение того, что текст является более Гибким. В пользу текста еще хочу сказать, что в текст вовлекается гораздо больше, чем в видео, например. Почему? Потому что видео можно смотреть фоном, видео можно смотреть и что-то делать, видео можно просто слушать. Если мы говорим про текст, так делать нельзя. То есть, если человек начал читать ваш текст, ему нужно быть вовлеченным на процентов, Потому что если он не читает и занимается чем-то другим, он, собственно, сути не поймет. Ну и конечно же, нужно сказать о том, что алгоритмы самых популярных социальных сетей на данный момент в России. Если мы говорим про Инстаграм и ВКонтакте, понятно, что есть TikTok и YouTube. Но ну, вот мы только Инстаграм, ВКонтакте, можно добавить одноклассники. Они любят тексты, и тексты — это, наверное, одна из самых больших составляющих конкретно в них. Понятно, что в ТикТоке больше видео, в Ютубе тоже больше видео, но если мы говорим про электронную коммерцию, то такие социальные сети, как Инстаграм, ВКонтакте и одноклассники, они где-то прям сильнее развиты. И вот если мы говорим конкретно про бизнес, то бизнесу гораздо проще продавать именно там. Но, несмотря на это, тексты у нас есть и в Ютьюбе, и в ТикТоке, и вообще в абсолютно любой платформе, как я уже об этом и говорил. Поэтому писать в любом случае нужно. Теперь давайте определяться с основным форматом. Какие у нас вообще бывают форматы текста? Мы сейчас не будем трогать описание, не будем трогать что-то сёшное. Мы вот берем Instagram и нам нужно написать пост. И нам нужно его подразделить в какую-то категорию. Давайте разбираться с ними. Первая категория, наверное, самая популярная везде — это информативный контент. В принципе, в информативный контент мы можем отнести все что угодно. Мы можем сюда отнести какие-то новости и просто какую-то случайную информацию и какие-то подборки и вообще все. Потом у нас есть рекламный контент, где мы конкретно что-то продаем. Например, мы организация, которая занимается продажей косметики. У нас вышла какая-то косметика, и мы вот выпускаем пост и говорим купите, она вот столько стоит, у нее какие-то характеристики. Это очень важная категория, о которой забывать ни в коем случае нельзя. Если вы бизнес, вы обязательно должны писать, вы должны продавать, у вас должны быть посты, в которых вы предлагаете купить ваш товар. Это одна из проблем некоторых СММщиков, они боятся продавать. Ну и вторая проблема, Проблема, которую я сюда тоже отношу, это когда люди продают слишком много, когда у них каждый пост что-то рекламное, и со временем человек либо отписывается, либо просто перестает все это читать, потому что это скучно и неинтересно. Ну и давайте для удобства, у нас все-таки сегодня подкаст не про категории контента, я возьму еще одно, это обучающий контент. Итого у нас получится информативное, это везде, где есть информация, это что-то рекламное и это что-то обучающее. Если мы говорим про что-то обучающее, здесь вы должны людям давать конкретно пользу. Многие могут сказать, что бизнес пользы никакой дать не может, а я скажу, что может, потому что есть огромное количество инструкций, Огромное количество рекомендаций, которые вы на основе своего профессионального опыта можете дать обычным людям. И то же самое касается обычных блогеров-экспертов. Если вы вообще эксперт, у вас на самом деле огромное количество тем и огромное количество информации, которые вы можете рассказать. Например, если вы занимаетесь рекламой, расскажите о том, как эту рекламу настраивать и какие ее вообще виды бывают. Если вы занимаетесь косметологией, дайте какие-то рекомендации по уходу за собой. Тем реально много. В этих темах, конечно же, нужно находить какой-то баланс. То есть у вас должно быть чего-то не слишком много, чего-то не слишком мало. У меня есть универсальное правило 80-20. 80%, -20. 80 мы доносим какую-то информацию, обучаем, если нужно, развлекаем, устраиваем какие-то интерактивные события, марафоны, например, и 20% мы спокойно продаем. Естественно, этот процент, он не универсальный. То есть, если вы интернет-магазин, вы, в принципе, можете продавать гораздо больше. Потому что на вас люди подписываются, как на интернет-магазин. Если вы компания, которая занимается какой-то сложной услугой, то, естественно, вам нужно не только продавать эту услугу, а людям объяснять, что это такое, как это вообще работает и зачем это нужно. Если мы говорим про экспертов, про каких-то блогеров с профессиональной тематикой, то в принципе все то же самое. Если вы постоянно будете продавать свои услуги, люди на вас просто не будут подписываться. Это работает только у тех, у кого есть уже какой-то большой медийный уровень. Например, человек-актер, певец или у него большой YouTube-блог. В таком случае на него подписываются, ну вот, грубо говоря, за другие услуги. Не то, что у него там что-то очень крутое в Инстаграме, а потому что он круто фильмы сыграл, или у него крутой YouTube канал. Но здесь тоже, если вы будете выпускать только рекламный контент, аудитория на вас подпишется из уважения. Ну, как-то вот смотреть за вами и наблюдать они точно не будут. Напомню, что мы сегодня говорим про тексты, поэтому обязательно нужно поделить наши все посты по длительности. Они бывают разной длительности. С какими-то категориями мы определились, давайте теперь про длительность. Длительность может быть короткой, средней и длинной. Понятно, что везде она разная. Если мы говорим про YouTube, например, и вот про этот раздел сообщества, то она будет немного другой чем, например, в Инстаграме и во ВКонтакте. Но если мы берем что-то усредненное, то короткие посты, короткие тексты — это что-то до 160 символов, если мы говорим про средние — это до 1000, и длинные они свыше тысячи. Конечно же, на всех площадках, у всех социальных сетей свои лимиты. Если мы говорим про Инстаграм, то это, например, только 2200 символов в основном посте. Если мы говорим про ВКонтакте, то там больше 10 тысяч. Но вот этот вот ограничивающий лимит в Инстаграме, он где-то может сыграть даже в плюс, потому что у вас есть возможность что-то, например, написать в комментариях, если вы пишете хорошо люди будут переходить и читать. Потом есть возможность создать какую-то карусель. Например, человек его Инстаграм это видит и видит, что людям ваш контент интересен. Или выпускать какие-то серии постов. Но в большинстве случаев я вижу именно огромное количество воды и ненужной информации. То есть, если человек будет хорошо сокращать текст, он спокойно умещается там в полторы-две в тысячи символов. К сожалению, какой-то универсальной длительности нет. И универсальной длительности, и универсального содержания категорий, как я уже говорил. Потому что социальные сети, они все разные. Они, во-первых, все разные по своим лимитам, по своим Форматом, по рекомендованным объемам и по восприятию. Потому что в Инстаграме никто не будет читать пост на 15 тысяч символов. Если мы говорим про какие-то порталы, про какие-то журналы, то там в принципе могут читать даже тексты, которые содержат гораздо больше. Ну и вторая проблема универсальности — это везде разная целевая аудитория. Потому что одна аудитория, она гораздо лучше воспринимает более длительные посты. Им читать их нравится гораздо больше. И вторая аудитория, например, подростки, они в большинстве случаев, конечно же, не будут читать текст, который будет больше там 2-3-4 тысяч символов. Естественно, и здесь есть свои исключения, но обычно эти исключения, они не существенны. От целевой аудитории вообще будет очень сильно зависеть то, что вам нужно писать. Потому что если мы говорим, например, про бизнес, то туда приходит аудитория, которая замотивирована в большинстве случаев решить какую-то свою проблему. Или они ее решили, они с ней боятся столкнуться еще раз и вот за вами наблюдают, чтобы в случае возникновения этой проблемы ее пойти решать именно к вам. Поэтому очень хорошо у бизнесов читают какие-то инструкции, что-то полезное, какие-то подборки, какие-то рекомендации и какой-то, например, новостной тематический контент. Если вы юридическая компания, вы можете опубликовать какие-то обновления, которые вы вышли, например, в Конституции. При этом у бизнесов довольно слабо читают рекламный контент. То есть, несмотря на то, что человек пришел решить свою проблему, когда вы его задалбываете, как я уже сказал, постоянно рекламными постами, это особо никому не нравится. Да и в целом, если мы говорим про аккаунты компании, их читают, естественно, конечно же, меньше, чем другие аккаунты. Там аккаунты, например, друзей, родственников, каких-то блогеров и каких-то экспертов. Потому что все-таки компании — это вообще отдельная каста аккаунтов, под которые нужно готовить свои контент-стратегии, контент-планы и здесь вообще нужна строгость. Чего нельзя Сказать о блогерах и экспертах, потому что у нас есть огромное количество специалистов в этом, в том, и люди приходят к тому, кто им нравится больше, а все очень сильно разные. То есть, кто-то пишет на более какие-то профессиональные и экспертные тематики. То есть, эта категория доминирует, кто-то пишет больше о своей жизни, показывает свою жизнь и показывает успешный успех. То есть, есть то, что как раз людей, которые вроде бы казалось эксперты. Экспертности в блоге при этом нет никакой, но есть успешный успех. И есть те, кто вот это все миксует. Это, наверное, какая-то даже универсальная стратегия, когда вы миксуете свои свою жизнь и какой-то экспертный профильный контент, находя в этом баланс. Потому что смотреть только на сложную, скучную теоретическую информацию довольно сложно. И только развлекаться тоже интересно до поры до времени. Ну и если мы говорим про классических блогеров, они могут делать, в принципе, все что угодно и смотрят и наблюдают именно за их жизнью. Поэтому в любом формате можно ее показывать, можно делиться чем-то экспертом, можно делиться какими-то событиями из жизни. И здесь даже на самом деле каких-то контент-планов особо не нужно. Вам нужно писать, говорить и рассказывать о том, что непосредственно происходит в вашей жизни, потому что приходит именно за этим. Мы обсудили важность постов, мы поговорили о том, какие они вообще бывают, теперь давайте перейдем к более профессиональной теме и обсудим важные принципы, которые многие не соблюдают, и поэтому текст становится пустоватым, и человек просто от вас уходит в другую компанию читать какие-то профессиональные посты к другому блогеру или к другому эксперту. Принц первый. У вашего текста должна быть какая-то мысль и какая-то цель. В текущее время у нас есть огромное количество аккаунтов и огромное количество вариантов, то есть если кому-то не понравился ваш аккаунт, ему не понравился ваш пост, например, например, в нем слишком много воды, человек может просто зайти в браузер, ввести тему, которая ему интересна и найти огромное количество аккаунтов. То же самое касается компании. Поэтому если в вашем тексте нет никакой цели, нет никакой мысли, человек его просто читать не будет, не будет тратить свое время на пустой контент, который, казалось бы, что-то должен содержать, но в нем ничего нет, кроме простого набора приложений. И вот перед тем, как вы садитесь написать какой-то пост, напишите цель, что вы хотите этим постом донести и как-то вкратце опишите мысль. И вы сможете понять, есть ли она у вас вообще. Потому что огромное количество текстов, они просто пустые, и читать их неинтересно. Если ты их прочитал, кажется, что потратил время впустую. Кстати, цель и мысль, она может быть абсолютно у всех постов, даже если они какого-то развлекательного и, например, новостного характера. Второй принцип. Если вы эксперт, бизнес у вас, конечно же, должна быть стратегия или план. Вы не можете писать в хаотичном порядке на все, что вам хочется. Вы должны чего-то придерживаться. Особенно если вы вот только начинающий блогер начинающий эксперт. Понятно, что если у вас много аудитории, много тысячная база там каких-то лояльных прям очень фолловеров, вас будут читать в любом случае. На самом деле активно будут поддерживать даже какие-то рекламные посты. Но это тоже до поры до времени, поэтому планку качества я не рекомендую снижать никогда. Возвращаясь к маленьким блогерам. На вот первых этапах, когда у вас там 500, тысяч 2-3 тысячи подписчиков, план должен быть обязательно. Не то все ваши попытки написать какой-то пост будут перерастать. Напишу его завтра, напишу его потом. Эта тема для меня сложная, написать нужно, но вот напишу как-нибудь там через неделю, через две. планной стратегии вы со временем скорее всего, просто на все забьете. Особенно, если вы только входите в медиапространство. Небольшой комментарий. Конечно же, контент-план, который вы составляете, он должен быть составлен исходя из тех тем, исходя из тех категорий, которые вам интересны и в которых вы разбираетесь. Еще одна проблема отсутствия контент-плана, что вы начинаете хвататься за все случайные темы, даже которые вам не интересны и даже в которых вы не разбираетесь. Третья рекомендация, вообще золотая, наверное, проблема, с которой сталкиваются огромное количество людей, это вода. Когда в тексте вода и ненужная информация. Понятно, что где-то вода уместно, если она в каком-то небольшом количестве, просто для того, чтобы связать парочку слов. Но когда весь ваш текст он себе ничего не содержит, и какой-то коротенький вывод просто вот в конце все остальное можно было не читать, скорее всего случайный читатель к вашему аккаунту больше никогда не вернется. Поэтому всегда после того, когда вы написали пост, отложите его и через какое-то время перечитайте. И все, что лишнее можно убрать, убирайте. Следующая рекомендация, перед тем, как выложить пост, вот вы его отфильтровали, он стал у вас уже хорошим, информативным, полезным, поверстайте его, сделайте так, чтобы текст было читать удобно. Где-то уместно добавить темы, это можно сделать. Где-то можно добавить невидимые проблемы. Где-то можно поделить текст по абзацам, чтобы его было проще воспринимать. Когда все написано сплошняком, вот такое одно полотно, особенно на каком-то маленьком телефоне, у которого не супер огромное разрешение, читать, правда, очень сложно и очень неудобно. Поэтому обязательно перед публикацией сделайте так, чтобы ваш текст было читать удобно. Ну и последняя на сегодня рекомендация – это используйте call to action. Если вам нужно, как я уже говорил, поднять конверсию, увеличить количество комментариев, хранение репостов, призывайте людей это сделать. Это можно сделать либо в середине текста, либо в конце, но не нужно этого делать в начале, хотя многие так делают, то есть еще непонятно о чем пост, вообще что там будет, и первое приложение, которое вы видите, это капслоком написано «сохраняй пост, отправляй его другу, если было полезно». Ну и в заключение 4 интересных факта исследования Popsters по поводу вовлечения. Факт первый. Во ВКонтакте и в Одноклассниках посты с наибольшим количеством активностей – это посты, которые короткие либо средние. В Инстаграме, в Ютубе и в Телеграме больше ценятся в плане активностей. Длинные посты. В понедельник и в воскресенье люди охотнее взаимодействуют с вашим контентом. То есть ставят лайки, комментируют, сохраняют и репостят. И более длинные посты читают чаще в выходные. Потому что у людей, наверное, больше свободного времени. На этом на сегодня все. Спасибо, что слушали подкаст. Если вам было интересно, то всегда можно на него подписаться и оставить положительный отзыв. Это очень сильно помогает развитию. Пишите посты правильно, готовьте стратегии, составляйте планы. И помните о том, что не писать посты можно, но результатом на текущий момент в продвижении в том же в Инстаграм, ВКонтакте и других подобных, в подобных социальных сетях будет гораздо меньше. Удачи!